0: Bereit? Bereit. Okay.
1: Guten Abend und willkommen zum großen Krisenfest. Wir bieten Zuflucht für Trauerspiel. Darf ich nicht einfach existieren? Und Verzweiflung. Also würde
2: ich mich selber konstant vom Ertrinken retten?
1: Mein Name ist Francesca und ich begleite Sie gerne durch die Veranstaltung.
2: Die Gastgeberinnen heute,
1: Mareike und Linda.
0: Hallo, wir sind's wieder. Hallo, Mareike. Again. Again. Ich lieb's. Ich find's gut. Ich habe mich richtig
2: gefreut auf die zweite Aufnahme.
0: Ja, ich mich auch. Gut. Vor allen Dingen, weil diese Hürde überwunden war, das doch wirklich zu veröffentlichen. Das war nämlich eigentlich die größte Krise innerhalb dieses Krisenpodcasts. <lacht> stimmt. Will man wirklich das, was man denkt, an die Öffentlichkeit bringen? Auch wenn die Erwartung nicht da war, dass es irgendjemand hört. Aber das war
2: halt der Witz. Das finde ich halt echt witzig, weil ich habe echt mit gar nichts gerechnet. Und deswegen freue ich mich über jede Person, die uns Rückmeldungen gegeben hat. Und über
0: jeden, jeden Stream freut man sich einfach total, oder? Ja, ja. voll. Genau, wir sind das große Krisenfest. Bei uns geht es darum, dass sich alle anderen besser fühlen, wenn sie uns dabei zuhören, wie wir über unsere Probleme und Herausforderungen sprechen. Wir sind quasi der soziale Vergleich für alle, die keine Lust haben, das Dschungelcamp zu gucken. <lacht> <lacht> und lieber, ich liebe ich. lieber einfach ja. zuhören wollen. Denn wir besprechen hier, was uns beschäftigt, was uns überfordert, was uns Angst macht. Und äh, versuchen damit, so ehrlich wie möglich zu sein und äh, hoffen vielleicht uns den einen oder anderen guten Ratschlag geben zu können. Denn wir sprechen sowieso immer regelmäßig darüber, warum denn nicht einfach mal ein Mikrofon mitlaufen lassen.
1: Kurzer Sicherheitshinweis an dieser Stelle. Linda und Mareike sind keine ausgebildeten Psychologinnen oder Therapeutinnen. Sie sprechen über ihre eigenen Probleme und sind nicht qualifiziert dafür, ernstzunehmende Ratschläge zu geben.
2: Es ist ein Projekt, das wir für ein Jahr mal ausprobieren wollen in diesem besonderen Jahr, was für uns beide besonders ist, weil Mareike
0: du dich gerade selbstständig gemacht hast und ich dieses Jahr 30 werde. Genau, und das wollen wir so ein bisschen dokumentieren. Aber jetzt wollen wir erstmal einen kleinen Rückblick machen. Ja. Here we go.
1: Was in der Zwischenzeit geschah. Hola,
0: Love. So, ich liege im Bett. Ich hatte heute eine fantastische Massage. Die Frau hat auch einfach magische Hände.
2: Ich könnte zum Beispiel schon gleich nächstes Wochenende, ähm, weil ich ja meine Saftkur mache. <lacht> Montag habe ich mir schon wieder richtig gestresst. Achte auf dich. Aber frische Luft tut auch gut. Bleib im Bett, solange du kannst. Wieso, wieso macht mein Körper das? Egal, positive Energy.
0: Ähm, ja, ich habe mir gerade ein Coworking Space angesehen. Cool. Und
2: Wedding auch geil.
0: Wir sind Boseln und gleich gibt es Grünkohl und
2: Oh, Bozeln, hab ich schon so lange nicht mehr gemacht.
0: I love it. Äh, viel Spaß euch. Und natürlich ist er Musiker und sehr selbstbewusst. Ich bin gespannt. Bügeln? Brauchst du was gebügelt? Ich bügel gut. Sorry, ich esse nebenbei Rote-Bete-Salat. Hätte ich ja auch
2: anders timen können. Ich muss auch unbedingt mal wieder Rote-Bete-Salat machen.
0: Ich habe doch Eisenmangel. Oh Gott, Linda, gut, dass wir gesprochen haben. Ich habe doch Eisenmangel. Ich habe mir eine Rote-Bete-Suppe
2: gemacht. Äh, Rote-Bete, ähm, ich mag rote Beete nämlich gerne.
0: Ich habe übrigens jetzt gerade eine Pizza mit roter Beete gemacht. Hast du Tomatensauce drunter gemacht? Und dann rote Beete drauf? Uh,
2: ich freue mich voll. Uh, yes, Mareike, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Die Vorspeise. Here we go, Mareike. Das letzte Mal haben wir im Januar aufgenommen. Wie ging es dir seitdem?
0: Ich bin mal ganz ehrlich, mhm. mein Januar war eigentlich nicht so gut. Mhm. Also jetzt geht es mir gut. Ich habe das Gefühl, der Februar hat ein bisschen äh, mehr Dynamik reingebracht. Mhm. Irgendwie der Februar hat die Wolken etwas ziehen lassen, um es kitschig auszudrücken. Aber der Januar war so ein bisschen mehr <lacht> oh Gott. Aber es war okay. Also ich glaube, das ist so ein Winterblues und es ist ähm, auch ein bisschen Druck gewesen, weil... Natürlich, man sich Anfang des Jahres immer fragt, welche Projekte stehen jetzt an, gerade auch mit der Selbstständigkeit. Dabei habe ich da, wenn man rational drauf blickt, kein Problem, aber das eigene Empfinden ist ja immer noch mal ein anderes. Mhm. Und ähm, ich habe viel öfter mal geweint und das war aber auch irgendwie okay. Also ja, deswegen meine ich, es war irgendwie traurig, aber es war, glaube ich, ganz gut. Es musste mal sein. Ja. Ähm, und zu meinem Thema vom letzten Mal, zum ja. Dopamindetox, das ist eine Sache, die ganz okay funktioniert hat, würde ich sagen. Cool. Ja. Also ich ziehe es jetzt nicht nach Plan durch. Ich habe jetzt nicht irgendwie sonntags eine Zeit, wo ich sage, jetzt mache ich gar nichts, äh, sondern ich bin eher bewusster da allgemein damit geworden, dass ich zwischendurch mal drüber nachdenke, mh, ist das nicht gerade ein bisschen viel am Handy oder ist es nicht gerade ein bisschen viel Aufregung oder springe ich gerade einfach nur von Aktivität zu Aktivität, um mich zu beschäftigen, Nehme ich mir genug Zeit, um irgendwie mal zwischendurch ein runterzukommen. Und das äh, habe ich ein bisschen mehr beachtet. Ich habe was gemacht, was du sehr gerne machst. Ich war öfter mal spazieren. Mm, liebe ich. Gute Idee. Ja, das Trend-Hobby 2020 habe ich mal wieder rausgeholt. Und es hat echt Spaß gemacht. Ja. ja. Was, äh, was heißt Spaß? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hat irgendwie gut getan.
2: Ja, ja aber ich finde, also es macht Freude. Spaß ist vielleicht so ein
0: blödes Wort, aber... Nee, ich schon schön. Cool, dass du es das gemacht hast. Ja, und um zusammenzufassen, war mein Monat quasi wie ein Song von Ronan Keating ein Rollercoaster. Ah, <lacht> Banger. Absoluter Banger. Absolut, ja. Irgendwann wird er auch noch auf die Playlist kommen, bin ich mir sicher. Unbedingt bitte, mhm. Ja, mhm. ja. und bei dir hast du eine Bewerbung rausgeschickt. Ich frag mal gerade raus einfach. Dankeschön. Mhm. Gleich den Finger in die Wunde gelegt. <lacht> ähm, nein... Aber.
2: <lacht> aber, 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 also, ähm, weil, also, als hätte ich es mit dem Aussprechen im Podcast in die Existenz gerufen, kam danach, unabhängig davon, also ich hatte es noch nicht auf der Arbeit erwähnt, äh, gingen die Gespräche darüber los, äh, wie es eigentlich mit mir ist und mit mir aussieht. Und ich konnte in dem Gespräch dann ganz gut meine Ambivalenz benennen, die ich ja auch schon hier im Podcast so ein bisschen versucht habe zu skizzieren, dass ich irgendwie gehen will und irgendwie doch nicht, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch so viele Projekte, an denen ich auch noch gerne weiterarbeiten wollen würde. Und ähm, dann haben wir uns eigentlich ganz gut darauf geeinigt, dass ich ähm, noch ein bisschen bleibe und ähm, ich gleichzeitig mich weiter bewerben kann und soll, aber meine Projekte noch weiterführen darf und kann. Und werde. Und das ist für mich ein ganz guter Kompromiss gewesen. Da ist jetzt für mich der Stress so ein bisschen raus. Und ich ähm, habe das Gefühl, ich kann was bewirken und mache echt coole Sachen. Zum einen auch mit dir zusammen. <lacht> <lacht> ähm, also die Aufgaben ja. haben sich geändert. Nee, die Aufgaben aber haben sich nochmal intensiviert. Ähm, da passiert einfach gerade unfassbar viel. Und das ist auch cool. Und es ist schön, dass ich da noch mit teil bin und gleichzeitig... Aber allen auch klar ist, dass ich noch nach was suche, nach was anderem. Aber ich habe ein bisschen Fristverlängerung dafür gekriegt, bei mir selber und eben, weil wir drüber gesprochen haben, auch in meinem Team. Und das finde ich ganz super. Also es war ein, ist jetzt ein guter Kompromiss gewesen für mich.
0: Ja, du wirkst doch sehr ausgeglichen, wenn du so drüber sprichst. Viel besser, viel
2: mhm. besser. Und das ist nochmal, ja, es ist jetzt vielleicht nicht jetzt das, das große Krasse, aber irgendwie hat es mich ja gestört. Irgendwie konnte ich nicht anfangen. Irgendwas hat mich gebremst. Und de, der eigentliche Plan hat sich nicht geändert, aber irgendwie habe ich jetzt eine Lösung gefunden, die für mich gerade in diesem Moment ganz gut passt. Und jetzt muss ich halt gucken, wie es im nächsten halben Jahr, wie es im nächsten halben Jahr wird. Also spätestens dann im Juni, Juli, wenn wir dann nochmal drüber sprechen, dann <lacht> können wir eigentlich die gleiche Folge wahrscheinlich nochmal recyceln. <lacht> also ja, mal gucken. In de, Im Arbeitsbereich ist die Balance irgendwie besser geworden, aber im... Leben rum ist irgendwie die Balance ein bisschen abhanden gekommen. Und auch, ach, also auf, auf verschiedenen Ebenen, da werde ich auf jeden Fall gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber auch mit dem Themen Nachrichten konsumieren, was in der Welt passiert, konsumieren und mich gleichzeitig auf mich und meinen, meine Lebensrealität beziehen war, irgendwie krass für mich und hat nicht so super geklappt. Es sind so viele Dinge passiert. Ähm, das Erdbeben in Türkei und äh, Syrien, was mich echt auch ja jeden, glaube ich, jede Person mitgenommen hat. Und alles, ein Jahr Ukraine-Krieg, sind so viele Dinge passiert, ähm, ja, die einfach ein bisschen traurig waren und mhm. die, wo mir die Abgrenzung auch schwerfällt. Und äh, was man, glaube ich, immer daran sieht, dass wenn mir die Abgrenzung schwerfällt, dann ballere ich mein Instagram voll mit allen möglichen Dingen, die ich dazu lese und mit meiner Meinung und mit Artikeln. Und ja, gut, das ist das Outlet, was ich dafür habe. Was dann aber auch nicht hilft, weil Social Media nimmt dich immer so gefangen und äh, auch, nein, schwierig. Also wie gesagt, Balance fehlt mir ein bisschen gerade. Aber da spreche ich gleich nochmal drüber. Dann lass uns mal. Lass uns einsteigen. Wollen wir
0: jetzt einfach uns so rein? Lass so rein in den Zug.
2: Let's gerade go. raus? Ja, mh. die Frage ist, wer fängt an? Chuchu. Der
1: Hauptgang.
0: Also, die Krise, die ich heute mitgebracht habe, mhm. Ist ein ziemliches Fass. Ich mache jetzt ein richtiges Fass okay, auf jetzt und ich habe echt schon ein bisschen Angst, wohin das heute führt. Das mhm. kann ganz nach unten führen. Warte, warte. Angeschnallt, bin bereit. <lacht> das kann ganz nach unten führen oder... Oder ganz nach oben. In die, in die höchsten Höhen unseres Selbst. Schön. Oder schon wieder selbst. <lacht> ich habe Flugangst. Let's go. <lacht> ich möchte mich heute mit dir über das Thema Lebenssinn sprechen. Oh, Gott.
2: Okay, wir machen mein Thema dann beim nächsten Mal. Nein. wir machen. Nein, ich meine, dein Thema ist so groß. Wir werden nur darüber sprechen. Da kann ich
0: mich auch, die Krise kann ich mich auch gut reinsteigern. Let's go. Okay, ich bin bereit. Das war bei mir im letzten Monat so präsent. Mhm. Vielleicht eben auch durch mhm. die Nachrichten, die man hört und die Dinge, die einfach passieren in der Welt und die Dinge, die bei einem land privat passieren und das Alter, in dem wir sind dass ich mich oft immer öfter frage, was soll das eigentlich alles. Und ich weiß, das ist jetzt auch ein bisschen lächerlich vielleicht, so eine Frage mal zu stellen, weil oh, das haben sich Menschen schon immer gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Ja, guck mal, ähm, so viele Jahre
2: stellt sich die Frage, stellen sich alle diese Frage und immer noch haben wir keine Antwort. Das ist doch scheiße. Ja, ja, hast du eine Antwort? Okay, nee, das wäre
0: Das ist eine geile Krise. Ich will, so. nicht, Ey, Leute. Ich will nicht vorspoilern. Erzähl erst mal. <lacht> ich bin letztens im Sonnenuntergang spazieren gewesen und dann ist mir etwas klar geworden. Oh mein Gott, dann ist eine Fiend durch die Lüfte geflogen. <lacht> <lacht> Der Regen über meine Regenbogen gerutscht. Das ja. Leben ist ein wunderbarer Rausch aus. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, egal. Weil ich mich manchmal frage, ob sowas wie eine Art Bestimmung gibt. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich überhaupt nicht so diesen spirituellen Themen nahe oder, oder bin gläubig. Also mhm. sehr, bin ich sehr gläubig. Also ich habe schon so ein Schicksalsempfinden, habe ich das Gefühl. Ich, das bringt mir auch Freude, wenn ich mir manchmal denke, ach, oh, ich glaube, es sollte so sein, mhm. und es wird schon alles gut werden. Also Thema Optimismus wieder. Ja. Das ist ja am Ende auch irgendwie ein Glaube an das Gute, kann man vielleicht sagen. Mhm. Aber ich frage mich ganz oft, bin ich da richtig, wo ich bin und nutze ich meine Zeit sinnvoll und dann im nächsten Schritt denke ich wieder, kann ich das überhaupt? Also oft habe ich so Gedanken wie, oh, ich möchte jetzt konkreter was zum Thema Klimaschutz machen oder zum Thema Umweltschutz und dann stellt sich für mich aber die Frage, bin ich dazu die richtige Person? Mhm. Wenn das ein Thema ist, was mich berührt. Es gibt so viele Themen, ne, zu denen man was machen kann, wo man sagt, das hat irgendwie einen Wert in der Gesellschaft. Aber wenn ich als meine Person, die ich bin, ganz viel Freude auch an Dingen habe, die viele Menschen vielleicht als Zeitverschwendung ansehen, weil es einfach Unterhaltung ist oder Kunst oder was weiß ich. Also weil ich habe zum Beispiel total viel Spaß an gestalterischen Sachen. Da kommt immer wieder diese Frage, welchen Mehrwert hat denn das? Also warum soll ich denn das machen? Je älter ich werde, desto mehr Meinungen prasseln auf mich ein, was gut und was schlecht ist. Die verändern sich ja auch teilweise. Mhm. Wie man sich verhalten soll als Individuum, dann heißt es wieder, nein, das Individuum kann doch eh nichts ändern. Dann heißt es, äh, das Leben ist zu so kurz, man muss es genießen. Und überall, von allen Seiten ziehen diese ganzen Meinungen an mir und ich kriege gar keinen klaren Blick dafür, was ich eigentlich will und was ich hier eigentlich für einen scheiß Auftrag habe. Also ja. hast du für dich ein Empfinden, was dein Sinn ist? Hm. Was dein Grund ist, morgens aufzustehen?
2: Nein, ich habe keinen Sinn dafür. Es ähm, ist spannend, weil ich hätte dir jetzt die Frage zurückgegeben, weil du von Auftrag gesprochen hast, gerade von deinem Auftrag. Hättest du gerne einen Auftrag? Das, also wartest du darauf, dass, dass du den Auftrag erkennst? Weil gleichzeitig könnte man ja auch einfach sagen, es gibt keinen. Also du bist einfach hier für, keine Ahnung, plus minus 80 Jahre. Genau, und dieser Punkt, darf ich nicht einfach existieren? Ja. So ungefähr, mhm. ne? Ja. ja. Also, und ich, ich stelle die Frage und gleichzeitig ähm, ähm, bin ich da total bei dir, weil ich hätte gerne einen Auftrag. Also Auftrag ist vielleicht ein blödes Wort. aber na klar, Ein Ziel ich hätte, oder so? Ja, grundsätzlich hätte ich gerne Ziele. Ja, okay. Nein, aber dieses Gefühl, na klar, hätte ich gerne irgendwie eine Bestätigung, dass ich dieses verrückte, wertvolle, großartige Leben, das mir geschenkt wurde, ob jetzt nur ich eine, ein, ein Higher Being oder durch eine verrückte Mutation in irgendwelchen <lacht> Gehen. <lacht> ähm, warum auch immer, äh, dass das irgendwie, dass ich das nicht verschwende. Mhm. Ähm, ich, bin so, ich bin so sozial veranlagt, dass ich gerne mit meiner Existenz für andere Menschen, für die Gemeinschaft, für uns alle was besser machen will. Und deswegen kann ich das super nachvollziehen, weil ich das mit meiner Karriere ständig habe. Dass ich denke, wie unnötig. Was für einen unnötigen Job mache ich eigentlich? Was ist das? Marketing, Kommunikation, Blagdöns. Ne? Mhm. Weil ich eigentlich auch ja gerne irgendwas gemacht hätte mit sozialer Arbeit oder so. Ne? Und ich komme da auch immer wieder hin zurück, dass ich denke, vielleicht das hätte mehr Wert. Mhm. Das ist aber eine Bewertung, die ich vornehme. Für, also, dass ich denke, diese Berufe, wo wirklich, wo du, wo du denn deinen Tag damit verbringst, anderen Menschen zu helfen, wo du mit anderen Menschen zu arbeiten, dass das mehr Wert ist als. Andere arbeiten, die zum Beispiel kreativer sind. Aber wenn du mir sagst, ähm, du zweifelst daran, dass deine Kreativität irgendeinen Wert hat, hat wäre ich die erste Person, die sagen würde, bist du bescheuert? Was für, wie, wie viel Großartiges bringst du und Anregendes bringst du in die Welt dadurch, dass du kreativ bist? Kunst und Kultur ist es, was uns prägt und was unsere Gemeinschaft baut. Wir können jetzt abrutschen in politische Diskussionen, warum ich denke, dass es deswegen auch deshalb so schrecklich ist, dass das nicht gefördert
0: wird. Und wenn man es mal umdreht, merken wir ja beide auch, ja. wie gut uns das tut. Ja. Wie gut tut mir ein Konzertbesuch? Ja. Wie gut tut es manchen Menschen aber auch selber zu malen, ähm, also was zu schaffen in der Hinsicht, wo man nicht klar sagen kann, das hat irgendeinen höheren Wert für die Gesellschaft. Aber vielleicht ist das ja der Wert.
2: Grundlegend ist das,
0: was du sagst, genau das. Wer bestimmt denn den Wert? Ja. Was ist denn der Wert? Ja, und das also, ist das, was ich meine mit den, ziehen, mit ja. den Fäden, die an mir hängen. Ja. Ich würde gerne irgendwo meine eigene Stimme mehr hören und meinen eigenen Weg sozusagen äh, einfacher bestreiten können, ohne das Gefühl zu haben, ich mache es irgendjemandem dann nicht recht. Ich muss irgendwie mir recht machen. Ich, weiß, es ist echt ich, ich grinse geil. gerade,
2: weil ich glaube, ich glaub, das ist der Sinn. Der Sinn ist, dass du für dich immer neu evaluierst, immer aufs Neue, immer wieder, was der Sinn ist.
0: Stimmt, das kann sich auch immer verändern, je nach Lebensabschnitt. Na klar,
2: na klar, also warum sollte dich, also alles in unserem Leben verändert sich doch. Wir entwickeln uns doch ständig weiter. Das ist auch so ein Mythos, den ich finde, den, keine Ahnung, wir in unserer Generation als Kinder so mitbekommen haben, als ob du so mit 30 fertig gebacken bist. So, du hast deine Kindheit, kannst spielen, dann hast du so zehn Jahre, wo du dann vielleicht ein bisschen Selbstfindung machst und ab 30 baust du Haus, kriegst Kinder, machst einen Job, bis zum Leben bist du deinem Lebensende und dann ist ja. eigentlich alles fertig. Und dann, als ob dann die Entwicklung abgeschlossen wäre. Was für ein Schwachsinn. Alles verändert sich ständig und ich glaube, das einzig Konstante da drin ist, dass sich alles verändert. Mhm.
0: und Das Einzige, das gleich bleibt, ist die Veränderung. Das ist ein Frittenbude Song. <lacht> Die Poeten und. Also, die Poeten. Ne?
2: Goethe, Schiller, Frittenbude. Was soll man da noch? So, aber nein. Ne? Ja, es ist, ist, ist so. Ja. Und deswegen, also das, ich mein, klingt das ist auch immer so
0: flach und wieder so Postkartenspruchartig, aber am Ende steckt da, glaube ich, was drin.
2: Ja, mhm. alles, andere, also alles
0: andere ist unrealistisch. Und es passt auch ziemlich gut, weil wir jetzt beide Richtung 30 unterwegs sind und du sagst ja, dann kommen diese Sachen, diese vermeintlichen Ziele wie Haus bauen, Kind kriegen, Baumpflanzen, mhm. weiß nicht, ETF-Fonds oh kaufen oder so. Ist, eigentlich ist das jetzt alles, was du <lacht> gerade aufgezählt hast. Das sind alle meine
2: Krisen, die ich durch dieses Jahr noch behandeln will. Ich mache mir nur immer kleine Scheibchen. Mhm. Ähm, ja.
0: Nee, und das, das gilt es ja eigentlich, mal ein bisschen auszukoppeln. Mhm. Witzigerweise habe ich dazu im letzten Monat auch ein Konzept geschrieben. Ein mhm. Sendungskonzept. Toi, 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 dass es irgendjemand kauft. Knock on wood. Weil mich das halt so krass beschäftigt. Und ja. ich glaube, dass... Am Ende die realistischste Antwort ist, jeder Mensch hat seinen eigenen Sinn. Es gibt nicht diese eine Antwort wie Haus bauen, Kinder kriegen, Baum pflanzen. Es gibt für jede Person auch irgendwo eine eigene Form von, ähm ja Bestimmung klingt immer so komisch, finde ich, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube, das ist so. Ähm eine eigene Erfüllung vielleicht. Erfüllung. Auch wie wenn schön. das auch wieder so hoch gesteckt ist. Das, also, ah, ich ich, ich, nee, ich bin
2: eigentlich bei dir. Nein, was heißt Erfüllung? Aber
0: halt so einen irgendwie einen inneren Frieden ja. auch mit, mit der Existenz zu haben. Das ist, glaube ich, jede Person
2: muss für sich rausfinden, was, wie sie ihr Leben am sinnvollsten, am erfülltesten führt. Darauf zu achten, wie es mir gut geht. Das ist meine Verantwortung hauptsächlich. Natürlich ist es gefährlich, weil wir in so einer kapitalistischen Welt leben, die grundsätzlich die falschen Prioritäten meiner Meinung nach vergöttert mhm. und als wertvoll anerkennt in vielen Dingen. Das ist aber ein gesellschaftliches Problem, was wir nicht lösen können. Wir müssen, in dem, wir müssen in dem Gesellschaftskonstrukt, in dem wir nun mal sind, einen Sinn für uns finden. Wenn ein Sinn für uns bedeutet, dass wir versuchen, dieses System ein bisschen im Kleinen auseinanderzuhebeln und schön an unserem kleinen, kleinen, unserer kleinen Goldmine einfach immer nur ein bisschen weiterhacken. Und wir, damit werden wir das große System nicht ändern. Können wir vielleicht im Kleinen was verändern. Mhm. Dann ist das gut und lobenswert und toll.
0: Ja, ganz oft kommen ja auch Enttäuschungen oder Ansprüche an sich selbst aus etwas, was ja einfach nur durch die Welt, in der wir leben, ähm, erschaffen wurde. Ja, Wenn man mal überlegt, wir, wir leben ja in einem krassen Wohlstand und dann kommen einem Fragen auf, die vielleicht vor hunderten Jahren nicht so aufgekommen sind, weil da vielleicht der Sinn in der Vermehrung lag oder so. Ich meine, das haben immer noch manche Menschen, das glaube ich, Familie kriegen, für die so das Hauptding ist und dann sind sie halt irgendwie Mutter oder Vater. Und könnte man
2: aber auch fragen, wie sehr das an in in unserer Gesellschaft hängt, dass, dieses, dass sie dieses Bild und diesen Sinn haben. Also könnte man auch hinterfragen. Da kann man alles hinterfragen. Ja, ja. Es ist grundsätzlich, erst halt du recht, das ist es, ähm, dich diese Frage zu stellen und vor allem an dieser Frage so zugrunde zu gehen, an manchen, in manchen Momenten, in manchen Phasen, manche Menschen komplett ihr ganzes Leben ist unfassbar privilegiert. Und das ist genau das, was du sagst. Das ja. ist so. Und meine Antwort dann ist darauf, für mich, für mich, dass ich deshalb versuche, meine Zeit
0: und meinen Sinn dafür zu nutzen, vielleicht was besser zu machen. Und es ist, fällt dir ja auch leicht, das zu machen, weil ich oft die Erfahrung mache, dass ich weiß, was ich gut finde und was ich für richtig halte und was für ein Mensch ich vielleicht gerne wäre. Aber das passt gar nicht immer zu dem Menschen, der ich eigentlich bin mhm. und was für Talente ich vielleicht habe. Weil wenn ich überlege, ich wäre Ärztin geworden, was ich früher mal werden wollte, eine Zeit lang, wo meine Oma total drauf angesprungen ist und mir sofort irgendwie dann ein Buch geschenkt hat in die Richtung und ich dann irgendwann festgestellt habe, oh, ich kann das gar nicht, weil so gut kann ich Blut und Verletzungen mir jetzt doch nicht anschauen. Wenn ein toter Vogel auf der Straße liegt, bin ich ja schon völlig fertig und kann da nicht hingucken. Wie soll ich denn irgendwie menschliche Verletzungen ähm, irgendwie ertragen können? Also dachte ich, ja, dann lieber nicht, ähm, obwohl ich das für sehr sinnvoll halte. Und genauso ist es bei anderen Sachen bestimmt auch, dass ich das Gefühl habe, oh, das fände ich voll gut, wenn ich mich damit besser auskennen würde. Aber meine Gehirnkapazität reicht dafür nicht aus oder so. Wahrscheinlich ist die Lösung, wirklich mal genau zu gucken, wo sind denn meine Stärken? Ja, oder, ja, ich bin lost. Ich bin lost. Deswegen, also diese E-Mail-Adresse, die wir haben, mhm. Hilfe at das große Krisenfest.de, große mit Doppel-S, ähm, die ist echt. <lacht> also es gibt diese Adresse. Und mich würde es mal voll interessieren, wenn das hier irgendjemand hört, der den Plan hat, der den Code geknackt hat für sich. Dann schreibst du keine E-Mail. Also für dich selbst. <lacht> Entschuldigung, den,
2: also den Code für sich selbst geknackt hat, dann okay.
0: Ja. ja. Halt. Wenn jemand weiß, so, nee, das ist für mich meine Aufgabe, das motiviert mich, jeden Morgen aufzustehen und mit, auch mit allem irgendwie klarzukommen, was passiert, oder das ist das, was mich antreibt, ähm, dann schreibt es doch mal auf, das würde mich voll interessieren. Das hilft dir ja beim Beantworten deiner Frage nicht. Nö, aber ich bin neugierig. Ja, okay, das ist auf jeden <lacht> Fall. Das ist eine Eigenschaft von mir. <lacht> ja. Nein, die ich nein. ja in meinen Celebrity-Recherchen ja. auslebe. Wusstest du übrigens, Jetzt dass kommt. Meryl Streep Lover. dass ihr Groß, oh nee, ihr Urgroßvater Streep mit Nachnamen hieß und aus Deutschland gekommen ist. Und daraus ist der Name Streep dann geworden. Streep hieß der. Goethe-Schiller Meryl Streep. <lacht> Frittenbude. <lacht> Ja. Ich sehe da eine Linie. Ich habe nämlich ganz viele Oscar-Reden die letzten Wochen irgendwie äh, letzte Woche mir angeschaut. Das war irgendwie mein Ding. Macht voll Spaß. Diese ganzen aufgedrehten Leute, die völlig überfordert sind mit den Emotionen, wo ich manchmal mich frage, ist das echt? Oder können die sehr gut schauspielen, weil sie haben gerade einen Preis dafür bekommen? Olivia
2: Colman, sage ich nur, liebt die Frau, liebt jede Rede. Die, oh, die hat so tolle Acceptance-Speeches gehalten. Oh Gott.
0: Aber um das Thema jetzt zu einem Abschluss zu bringen, ich habe was gefunden, natürlich. natürlich. Was ich total spannend finde. Und das ist ein Modell, das nennt sich Ikigai. Mhm. Was heißt das Modell? Das ist ein Wort, ein japanisches Wort, was so viel bedeutet wie was dem Leben den Sinn gibt. Mhm. Also es ist irgendwie nicht einfach nur Lebenssinn, es ist, steckt noch mehr da drin. Das gibt es ja öfter bei Wörtern, dass man die nicht so eins zu eins übersetzen kann. Und jeder hat ein Ikigai. Also die Philosophie sagt, jeder Mensch hat ein eigenes Ikigai. Mhm. Und dieser Kern wird beeinflusst durch verschiedene Fragen. Und das ist auf so einer Grafik. Das ist natürlich jetzt toll zum Zuhören, aber ich zeige dir das jetzt einmal. Die Fragen sind die vier großen da. Nee. Hä? Ach, was hast du. Vielleicht mache ich das doch lieber. <lacht> ich wollte es dir nur einmal zeigen. Was die Welt braucht. Nee, das ist so ein bisschen komplizierter. Also, ah, okay, ich, ich versuche das. Ich habe schon nee, verstanden, wie geil. <lacht> Also, man sieht hier vier Kreise, die sich jeweils überlappen. Und in diesen vier großen Kreisen stehen vier Fragen drin. Auf der einen Seite steht, worin du gut bist. Auf der anderen Seite steht, wofür man dich bezahlen kann. Auf der nächsten steht, was die Welt braucht. Und auf dem obersten steht, was du liebst. Und diese Kreise überlappen sich. Und das, was in der Mitte quasi rauskommt, ist dein Ikigai. Und dass man versuchen soll, sich diese Fragen zu beantworten und dann überlegt, okay, wie kann man diese Dinge miteinander verknüpfen. Also, dass du trotzdem was machst, was du liebst, was aber irgendwo auch, einen, was die Welt auch irgendwie braucht, wo du trotzdem auch irgendwie Geld mit verdienen kannst und worin du gut bist. Ja, easy peasy, ne, gar kein Problem, kann man ja mal eben machen. Es ist ja schnell beantwortet, ne? Äh, genau. Ja, genau,
2: fast 30 Jahre meines Lebens und ich könnte dir keine von diesen
0: Fragen einfach mal eben beantworten. So, dazu muss ich natürlich sagen, das wird so wahrgenommen, das Modell, dass das natürlich das Ikigai, der Idealzustand ist, wenn du das findest. Was man ja nicht findet. Ich glaube nicht an Idealzustände. Genau, aber man kann ja sich mit diesen Fragen so ein bisschen Inspiration holen. Also ich fand das schon spannend. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil ich Angst habe vor der Antwort und die irgendwo anders liegt, als da, wo ich jetzt gerade bin in meinem Leben. Am Ende kommt so raus, Bibliothekarin.
2: <lacht> das kam bei mir raus, als wir mal mit, äh, in. wann musstest du so, irgendwann musste man so zur Agentur der ja. Arbeit und musste da so einen komischen Berufstest rausmachen. Da kam, glaube ich, bei mir Bibliothekarin raus. Worauf ich, to be honest, auch Bock hätte. Guck. Den ganzen Tag nur Bücher sortieren? Oh, das ist mein absoluter Traum. Zwischendurch müssen
0: lesen, bisschen mit Leuten schnacken, ja, obwohl nee, Reden ist in der Bibliothek nicht so erlaubt. La aber nicht
2: laut reden, aber leise reden schon. Okay. Okay.
0: Dann kann ich Bücher empfehlen und alle müssen das lesen, was ich ihnen empfehle. Wer weiß, wer weiß. Ja, hätte ich Bock drauf. Ich hatte damals bei diesem Test das Ergebnis Bestattungsfachangestellte, glaube ich. Oh. Konntest was ich ein bisschen komisch fand. Sehe ich bei dir aber. Weil, na, echt? Weil ich habe angeklickt, ich will, was, ich will was mit Menschen machen. Ja, ist das. Aber doch macht total man ja Menschen. wahrscheinlich,
2: ne? Ja. Das ist, es gibt wenig sozialere Berufe, glaube ich. Ja. Als, äh, als in Bestattungsunternehmerin zu sein. Ja, du hast ja Kontakt mit den Menschen, die du, trauern. Weißt du, was, du für, was das für ein krass wichtiger Job ist? Mega! Ist völlig unterbewertet, dieser Job. Also, wenn, also wirklich, wenn du gut in diesem Job bist, was du damit in die Welt bringen kannst, wie du Menschen unterstützen kannst, absolut großartig. Sehe ich, könntest du. Okay. Du, gut. du bist gut in solchen
0: Krisensituationen. Du, Echt? Leute fühlen sich gut oh, mit dir aber ich in bin auch so, Mich nehmen so Sachen auch so emotional mit. Ich bin ja schon manchmal überfordert, wenn mir Freunde und Familie ihre Probleme erzählen, dann denke ich da die ganze Zeit drüber nach. Aber da muss man dann wahrscheinlich so Grenzen ziehen. Ja. Und Menschen helfen hat mir schon immer voll viel Spaß gemacht. So. Oh Gott. so du, ne? <lacht> Was wir hier schon rauskriegen. Nun aber zum Ikigai-Modell. Ich ja. bin erstmal ein bisschen beleidigt, dass du so wenig Begeisterung zeigst. es überfordert mich. Es ist nur Überforderung. <lacht> ich habe gelesen, es gibt eine Insel eine japanische Insel, wo die Menschen sehr, sehr alt sind und die leben nach diesem Modell und schauen halt, dass die Menschen eine Funktion auf der Insel haben, die dem entspricht, die möglichst dem Ikigai entspricht. Und das korreliert dann mit ihrer
1: Lebenserwartung? Hinweis! Die Wurzeln des Konzepts Ikigai reichen bis ins 8. Jahrhundert zurück. Heute ist es in der japanischen Kultur tief als eine Art Lebensphilosophie verwurzelt. Die Osaki-Studie hat untersucht, wie Ikigai und Gesundheit zusammenhängen. Dafür wurden 43.000 japanische Erwachsene über 14 Jahre hinweg befragt. Die Ergebnisse zeigten, dass Menschen, die ein starkes Ikigai empfanden, eine niedrigere Sterblichkeitsrate hatten als Menschen, die kein starkes Ikigai empfanden. Das blieb auch erkennbar, nachdem andere Faktoren wie Alter, Geschlecht, Rauchen und körperliche Aktivität in der Auswertung berücksichtigt wurden. Es wird vermutet, dass ein starkes Ikigai dazu beiträgt, Stress zu reduzieren, was sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann.
0: Viel mehr kann man dazu nicht sagen, ich bin völlig erschöpft. <lacht> Ich kann dazu echt nichts mehr sagen. Ja, ist gut. Soll ich dir, soll ich dir von, meinem, von meiner Krise erzählen? Ich bin bereit für deine Krise. Warte mal ab. Gib's mir. Jetzt wird's chaotisch. Bereite dich darauf vor. Ich schenke mir noch ein bisschen Wasser ein. Unbedingt. Schnaps wäre besser, aber mm -hmm. ich nehme auch Wasser. Ähm. Okay.
2: Okay, tschüss, warte. Zeit für eine Pause.
1: Atmen Sie tief ein. Und wieder aus.
2: Jetzt geht's weiter. Ich fühle mich nicht so wohl mit mir. Gerade. Ich fühle mich körperlich nicht so wohl mit mir. Ich fühle mich geistig nicht so wohl mit mir. Achtung! Im folgenden Teil wird über Body Shaming,
1: Depressionen und Essstörungen gesprochen. Wenn Sie das beunruhigt, dann hören Sie bei den letzten zehn Minuten dieses Krisenfestes weiter.
2: Und es ist so ein bisschen so eine Henne-Ei-Situation, dass die Frage ist, ähm... Was war zuerst da? Also, fühle ich mich in meinem Körper unwohl, weil es mir mental nicht so gut geht? Oder geht es mir mental nicht so gut, weil ich mich in meinem Körper unwohl fühle?
0: Aha, ja. Verstehst du? Ja. So.
2: Ich habe für mich jetzt schon ein bisschen eine Antwort dazu gefeilt. Die werde ich dir jetzt mitteilen. Ich glaube natürlich, hier, klug wie ich bin, dass es vermutlich eher so ist, dass es mir mental nicht gut geht. Und äh, ich das auf meinen Körper projiziere, habe ich in den letzten paar Jahren für mich immer wieder beobachten können, ähm, dass ich anfange, mich sehr auf meinen Körper zu fokussieren, was schnell umschlägt in einen gewissen Hass gegen meinen Körper, wenn ich eigentlich in der Phase bin, die manche Leute vielleicht als depressiv beschreiben würden oder grundsätzlich, wo ich einfach mental nicht so stark bin, ne? fühlt sich so ein bisschen so an, als bräuchte ich einen, als bräuchte ich irgendwas weltliches, irgendwas, woran ich, worauf ich halt den Schmerz und das Blöde irgendwie projizieren kann. Mhm. Und deswegen kommt es dann auf meinen Körper. Ist jetzt auch, ein bisschen, ich meine, küchenpsychologisch. psychologisch. Ich meine, wenn ich damit, wenn ich damit mal mit einem professionellen Menschen drüber gesprochen hätte, hätte der mir wahrscheinlich diese Parallele schon vor ungefähr zehn Jahren mitteilen können. Aber, aber ähm, ich bin da eben etwas langsamer für mich jetzt drauf gekommen, weil ich mich beobachtet habe die letzten paar. Jahre. Und spannend auch, weil ich, glaube ich, ganz lange ja gar nicht geschnallt habe, dass das nicht, sich nicht wohlfühlen und den eigenen Körper nicht mögen, dass das was ist, was eigentlich nicht normal ist, normal in Anführungszeichen. Dass das was ist, was nicht normal sein muss. Weil ich, glaube ich, mein Leben lang umgeben aufgewachsen bin von vor allem Frauen die so eine Fokussierung hatten auf ihren Körper mhm. und zwar immer eigentlich mit was Negativem zusammen. Also es war immer super viel auf den Körper fokussiert und aber immer in so eine Richtung von, wie viel Kalorien hat was zu essen. Ähm, früher sah ich mal so aus und jetzt aber nicht mehr so. Ich muss eine Diät machen. Oh mein Gott, wie viele Frauen in meinem in meinem Umfeld, Mutter, Tanten, Cousinen, haben alle mit Weight Watchers oder sowas in den 2000ern zu tun gehabt und solche Dinge. Und es war so normal, immer über in dieser Art und Weise über einen selbst zu sprechen und über den eigenen Körper zu sprechen, ja. dass ich ganz lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass es das gar, das, das gar nicht so sein muss, mhm. dass du als Frau gar nicht durchs Leben gehen musst und immer was finden musst an deinem Körper, was nicht in Ordnung ist. Dafür habe ich bis später meine 20er gebraucht. Ähm auch dieses
0: ständige Bewerten.
1: Dieses ständige Bewerten. Mhm. Das ist von so anderen,
0: anstrengend. Von sich selbst. Also, und ich habe letztens auch noch einen guten, einen guten Tipp gelesen: Kommentiere nicht das Äußere einer anderen Person, wenn es, man es nicht in fünf Sekunden ändern kann. Yes,
2: yes. Ich liebe das. Ich habe das auch in irgendeinem Video gesehen. Halt die
0: Nudel im Gesicht. Darf ja. man, da darf man ruhig drauf hinweisen. Ja. Oder, was weiß ich, Spinat ja. zwischen den Zähnen. Ja aber jetzt nicht sagen oh deine Haare sind aber auch irgendwie komisch keine Ahnung ich weiß ja. nicht was ich mir fällt noch nicht mal was ein jetzt ja, spontan aber, dieses, aber ja. ja
2: weil ich ja auch dankbar bin dafür dass mittlerweile ich finde auch wir in der Bubble unterwegs sind wo diese Bewertung vom Körper oder diese offensichtliches Aussprechen mhm. von irgendwelchen Sachen nicht mehr so krass ist und ich hatte früher schon Phasen wo ich mir dann Dinge angetan habe also wo ich wo es mir so schlecht ging eigentlich kopfmäßig durch die unterschiedlichsten Gründe, dass ich das aber an meinem Körper ausgelassen habe. Also, dass ich zwei Wochen lang nur Gemüsebrühe und Reis ge zu mir genommen habe, immer und unter dem Vorwand, ich habe sowieso kein Geld und das ja schadet ja nicht, aber eigentlich mehr aus so einem Sinne heraus, dass es mir nicht gut ging und dieses, auch vielleicht weil das Hungergefühl dann damit irgendwie auch die anderen negativen Gedanken so ein bisschen verdrängt hat und das ein Gefühl ist von Kontrolle behalten und so, aber eigentlich war es ein bisschen eine Bestrafung. Oder mh, als es mir sehr schlecht ging in meiner Zeit in meinem ersten Studium, wo ich auch echt also wo mir wirklich wirklich schlecht ging, dass, es, dass ich mich so eklig mit mir gefühlt habe, dass ich äh, gedacht habe die einzige Möglichkeit, die das hilft, die man dann noch die was tun kann ist, wenn ich das eigentlich ausbreche, wenn ich aus, das auskotze, mich übergebe. Mhm. Und dann habe ich gegoogelt. Oh Gott. Ähm, ja, und hab dann gegoogelt und hab ähm, rausgefunden, dass angeblich, man wenn man ein Glas Wasser mit Senf und Salz, weil sowas findet man auf Google relativ schnell, by the way.
0: Ja, ähm, ganz
2: gruselig. Ganz mhm. schlimme Sachen, Anleitungen ähm, für solche Dinge. Mit Senf und Salz. Und ja und dann saß ich da im Badezimmer und hab dieses schreckliche Gesöff versucht, mir unterzuzwingen. hat natürlich überhaupt gar nicht geklappt. Was mich dann gleich in die nächste Krise gestürzt hat. Weil nicht mal das kriege ich hin. so ne? Aber ich wollte mir meinem Körper da so Dinge antun. Für mich war es immer, obwohl diese, obwohl die Logik, auch wenn man darüber spricht, natürlich gar nicht da ist, war es immer so, ich habe die schlechten, ich habe meine schlechten Gedanken im Spiegel gesehen. Und mittlerweile weiß ich, dass meine Gedanken lügen und meine Augen ist mal schon auch gleich lügen. Also ich lüge mich gerne selber an. Ich weiß das und trotzdem habe ich noch solche Situationen immer wieder. Und gerade bin ich auch in so einer Phase, wo ich das zwar mit ein bisschen mehr Abstand betrachten kann, aber mich trotzdem immer hin und wieder so fühle. Hin und wieder, immer häufiger so fühle, wenn ich mich im Spiegel angucke.
0: Komisch, ne? Hm. Also das ist komisch, dass es dann immer wieder, dass du immer wieder auf diesen Punkt zurückkommst. Oh, das, das ist, ja, das ist es. Das ist so, obwohl du es eigentlich besser
2: weißt. Ich weiß es, ich lese darüber. Feminismus hat mir da super viel geholfen. und Da könnte ich jetzt ganz lange drüber sprechen, aber ja, das ist ähm, eine ständige Arbeit. Das ist so anstrengend. So ein bisschen fühlt sich das an, als würde man sich, also würde ich mich selber konstant vorm Ertrinken retten. So geht es mir ja nicht die ganze Zeit, das sind ja Phasen. Gerade ist es bei mir wieder so eine Phase, wo ich das an mir total beobachte, dass
0: ich da so wieder reinrutsche. Ich finde das aber aus der Perspektive auch spannend, wenn man sich überlegt, soll das wirklich alle Probleme lösen können? Also wenn man sich dann mal wirklich vorstellt, wenn mein Körper jetzt anders wäre, wäre dann wirklich alles gut? Mhm. Ja. Sind die Dinge, die ich gerade schlecht finde oder die ich empfinde, damit gelöst mit einem anderen ja. Körper? Also das finde ich auch immer so ja. eine weirde Vorstellung, ja. als ob das deine Probleme löst, wenn dein Körper auf einmal anders aussieht. Natürlich, klar, ich will das jetzt nicht klein nee, reden. Nee, nee. Menschen, nein. die der Norm, den Normenstandards entsprechen, so, werden jetzt, in unserer ja. Gesellschaft anders behandelt, ja, ja, das stimmt.
2: Also das ist, ich weiß ja mittlerweile, dass, was, das, was da auch gesellschaftliche Hintergründe sind, weil ich eben wirklich da auch viel drüber lese, weil ich, ähm,
1: ja. Hinweis, das Abwerten, Diskriminieren und Ausgrenzen von Menschen, die in unserer Gesellschaft als übergewichtig angesehen werden, wird als Fettshaming bezeichnet. Die Definition von Übergewicht stützt sich oft auf den sogenannten Body Mass Index, BMI. Der wurde im 19. Jahrhundert entwickelt und wird mittlerweile in Frage gestellt. Eine Vielzahl von Studien zeigen, dass sich Gewichtsdiskriminierung negativ auf die körperliche und geistige Gesundheit der Betroffenen auswirken kann. Ein Beispiel. Vorurteile zum Gewicht führen zu Ungleichbehandlungen in der Arbeitswelt. Dicke Menschen haben deutliche Nachteile in Bewerbungsverfahren. Ihnen wird unterstellt, weniger diszipliniert und weniger leistungsfähig zu sein. Also es
2: macht mich wütend. Es macht mich traurig, dass ich in so einer Phase bin. Ähm, dass ich mich unwohl fühle, dass ich meinen Körper nicht richtig authentisch spüre, dass ich mich deshalb hässlich fühle, dass ich ähm, mich deshalb also unattraktiv fühle, dass ich mich deswegen wertlos fühle, weil... Großer Gott, ja, allen Frauen, ist eben so beigebracht wurde, dass ähm, unser Körper gleichzeitig mit so einem Wert zusammenhängt, weil mhm. uns Menschen attraktiv finden müssen, damit wir wertvoll sind, vor allem Männer. Und wie können, kann mich eben gerade ein Mann attraktiv finden, wenn ich mich selber nicht attraktiv finde? Mhm. So, ja. Ich sag natürlich, das ist natürlich komplett Ironie, was für ein fucking Bullshit. Ich weiß mittlerweile, dass das gesellschaftlich völliger Schwachsinn ist. Und ich sage diese Dinge, obwohl ich weiß, dass ich ich gehöre zu den normschönen Menschen in unserer Gesellschaft. Ich werde nicht diskriminiert für mein Aussehen. Auf die unterschiedlichsten Weisen. Ich bin weiß, ich bin able-bodied, ich bin nicht behindert, ich, ähm, ich, bin nicht, ich, ich bin nicht fett, ich bin normschön. Und das ist genau, genau das, was du sagst. So, dadurch, dass ich ja trotzdem diesen, 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 diesen Unwert in mir spüre, mhm. merke ich ja, dass das nicht, es kann nicht an meinem Körper liegen. Ich kann, es kann es nicht sein. Hallo, du, ich habe nochmal über unsere Aufforderung nachgedacht und äh, bin mir nicht sicher, ob ich einen Punkt gemacht habe, den ich eigentlich unbedingt machen wollte, nämlich, dass Fettsein kein Gefühl ist, sondern ein Fakt, der viele Menschen in unserer Gesellschaft betrifft, die deshalb diskriminiert werden, weil sie fett sind. Und ich, dass Menschen wie ich, die... Äh, nicht in diese Kategorie fallen, die nicht fett sind, gelernt haben, dass es okay ist, diesen Begriff zu benutzen, um irgendeinen negativen Zustand zu beschreiben, irgendein negatives Gefühl, negatives Körpergefühl oder einen geistigen Zustand zu beschreiben, finde ich ein absolutes Unding und sollten wir uns ganz dringend kollektiv mal abgewöhnen. Use your words, people. So, und beschreibt, was wirklich das Problem ist und nutzt nicht so ein Wort dafür. So. Was man da tun kann, für mich, ich sage das jetzt hier vor allem, damit ich es ausgesprochen habe, wie immer. Ähm, meine Mama hat mir, sagt mir immer ein Mantra. Ich glaube, das habe ich dir bestimmt auch schon fünfmal erzählt, weil ich es erzähle jedem in allen Situationen, in allen Lebenslagen. Ich
0: bin sehr vergesslich. Also. Das ist okay,
2: ich sag's es dir nochmal. <lacht> ähm, weil es stimmt, meine Mama, ähm, um noch ähm, die sehr, sehr viel schlimmeren Depressionen ihr ganzes Leben zu kämpfen hatte, als ich es jemals ha hatte und hoffentlich haben werde, und auf die ich unfassbar stolz bin und die ich sehr bewundere dafür, wie sie ihr Leben gelebt hat und immer noch lebt, ähm, während sie diese Kämpfe führt und ermüdet ist und sich aufrafft. Sagt immer in solchen Situationen, wenn ich dann wieder komme, ich so, ich bin schon wieder in so einer, ich fall schon wieder in so ein Loch rein. Sagt sie, mir, ja, Linda, du weißt doch, was, was jetzt ansteht. So, ja, Jetzt fällt wieder ein. Genau. Du weißt, was Soll jetzt ansteht. Soll ich sagen? Sagst. Ich rate mal. Ja, uh
0: -huh. Bewegung. Uh -huh. Gute Ernährung, yeah. ausreichend Schlaf, kein Alkohol. Viel Wasser trinken. Viel Wasser trinken, natürlich mhm. das, was bei allem hilft. Ja. Der Standard-Gesundheitstipp äh, yes. bei jeder Krankheit. Aber ja. es hilft ja wirklich auch. Es hilft. ja, ja. Es ist, das ist
2: keine, kein Mittel gegen schwere Depressionen. Es ist, es ist kein Mittel dagegen. Aber es ist ein Es Mittel, nervt
0: auch immer, wenn man das hört. Wenn einem jemand sagt, Welt. ja, beweg dich doch mal, geh doch mal in die frische Luft. Die ja,
2: ich weiß. Mhm. Es ist so. <lacht> aber für diese Zwischenphase, in der ich mich eben häufig befinde, hilft's. Ich habe eine Saftkur gemacht.
0: Ja, da sind <lacht> wir. Alle, genau, ja. wie
2: alle wissen, die sich in meinem Umfeld
0: gefunden haben, die letzten paar Wochen und Stimmt, Monate. Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, da wie haben das wir, Ergebnis ja. war.
2: Großartig. Großartig. Es war wirklich gut. Aber genau, auch mit dem Hintergrund, dass ich, glaube ich, einfach zwei Wochen hatte, wo ich eine Ausrede hatte, um mich nur auf mich zu besinnen. Mhm. Und ich sag ganz ehrlich, natürlich Saftkur hat nichts damit zu tun, dass man abnimmt oder so. Weil Stimmt. wir jetzt hier ja auch über, über mein Problem mit meinem Gewicht und Essstörungen gesprochen haben. Ich habe das extra nachgeguckt. Also es bringt dir, also es ist, im Endeffekt bringt es dir sowieso nicht. Und wenn du theoretisch eventuell ein, zwei Kilo abnimmst, hast du die danach, weil du sofort, weil du ja wieder anfängst zu essen, sofort wieder drauf. Also es hat damit nichts zu tun. Aber es war ja für mich auch mehr so was Mentales und zur Ruhe kommen. Und man konzentriert sich eben sehr auf, sich selbst und seine bestimmten Sachen und diesen, diese rhythmische Ernährung. Oh, das hat mir so gut getan. Es hat mir so gut getan. Aber jetzt bin ich halt wieder an dem Punkt, dass ich diesen Rhythmus ja natürlich nicht beibehalte. so Jetzt bin ich wieder in meinem Alltag. Ich freue mich, meine Freunde zu sehen. Ich freue mich. Ich habe Bock auf dieses Jahr immer noch. Das ist ja das Paradoxe. Solche Sachen passieren nebeneinander. Ich habe so viele tolle Dinge. Ich mache diesen Podcast mit dir. Ich habe Events, auf die ich gehe. Ich habe so viele tolle, wunderbare Leute. Und ich lerne immer wieder neue, tolle, wunderbare Leute <lacht> kennen. Und äh, ich mag's, was ich tue. Und ich lese tolle Bücher. Und ich gehe ins Kino mit mir selbst, was ich gerade für mich rausgefunden habe. Nee, Alleine geil. ins Kino gehen alle BerlinerInnen. Ich sage euch, holt euch das York-Abo. Jörg, sponsor me. <lacht> Meine absolute Freude gerade, alleine ins Kino zu gehen. Ich habe diese Dinge und unterschwellig unten drunter passiert dieses blöde Arbeiten, das immer ein kleiner Teil von mir ist. Guck mal in den Spiegel. So, wie siehst du denn aus? So, was machst du eigentlich? Dir geht's nicht gut? So, mhm. Ich habe ah. gerade nur den Kopf geschüttelt, das ja. hat man nicht gehört.
0: Ja. <lacht> stimmt. Obwohl es ein sehr, so intensives, es ein ein sehr intensives Kopfschütteln <lacht> war. Also man hätte es eventuell leicht eigentlich hören müssen. Ja, aber für ja. mich klingt ja. das jetzt, ne, Küchenpsychologin ja. Tian, äh, dass sobald es dir irgendwie ein bisschen schlechter geht, also irgendwelche depressiveren mhm. Gedanken mhm. da reinkommen, sofort erster Angriff, Körper. Ja. Ja, und dann, wenn du diesem Strudel bist, was hilft dann? Rausgehen, rausgehen, Bewegung.
2: Viel schlafen. Also nicht zu viel schlafen. Es geht um einen ja. guten Schlafrhythmus haben, rausgehen an die frische Luft, gut essen,
0: Wasser trinken. Am Ende Angst. ist es immer diese Scheißstruktur. Ja. Und wir wollen alle die größten Freigeister sein und brauchen trotzdem unsere Routinen. Ich bin stolz auf mich, dass ich das
2: ausgesprochen habe, dass ich das aussprechen ja. kann. Weil vor ein paar Jahren hätte ich das noch nicht, noch nicht im Entfernt, noch nicht mal für mich in Worte fassen können und noch auf gar keinen Fall nach außen verbalisieren.
0: Doch, ich bin auch stolz auf ja, dich. Dankeschön. Das ist echt mutig, sich Danke. so zu öffnen über etwas, wo du ja sagst, es beschäftigt dich schon Ja, es beschäftigt mich.
2: Ich kann dir genau ach. sagen, seit wann es mich beschäftigt. Ich habe ähm, nämlich Fotos gefunden von einem Urlaub, den wir gemacht haben, ich und meinen Vater und meine Stiefmutter in die USA. Und da bin ich, glaube ich, ach, lass mich nicht falsch sagen, zwölf ich glaube, ich war zwölf und bin 13 geworden oder ich war elf und bin zwölf geworden. Sie also ich war so zwölf Jahre alt, um den Dreh rum. Das war, glaube ich, der erste Urlaub, an den ich mich erinnere, wo ich angefangen habe, über meinen Körper nachzudenken. Der Bruder von meiner Stiefmutter hat nämlich einen Pool im Garten. Mein absoluter Traum. Ich liebe Schwimmen. Ich bin sowas von Wasserkind immer gewesen. Und das war das erste Mal, dass ich mich unwohl gefühlt habe und ich nicht sicher war, ob ich, also ich das Gefühl hatte, mein Bauch ist zu dick. Jetzt gucke ich mir die Bilder an und denke, was für ein armes, kleines Baby, ich war, dass ich überhaupt über solche Dinge nachdenken musste. Und ja, also als ich 12, 13 Jahre alt bin, ist das ein Thema.
0: Da fängt sie auch an ungefähr mit dem Vergleichen auch mit anderen Freundinnen. Ja. Das fand ich immer das Schlimmste. Schlimm. Ja. Und wer wie große Brüste schon hat und wie der Körper aussieht ja. und wer seine, wer schon wie viel Frau ist quasi. Ja. Also oh, ja. anstrengend. Ja. 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 Gut, Aber wenn man ich, jetzt zurückblickt, würde man sich da gerne ab und zu mal ein paar gute Worte sagen.
2: Ich würde mich so gerne selbst umarmen. Ich würde gerne alle umarmen, denen das so geht. Ja. Weil, fuck, wir sind so großartige, komplexe Wesen, die wo wun so wunderbare Gedanken haben und lustig sind und äh, bescheuert tanzen und, <lacht> und gute Ideen haben und weniger gute Ideen haben. Mehrere am Tag vermutlich.
0: Und mein Gott, wie blöd wäre es, wenn es uns nicht gäbe auf dieser Welt. Ja, true that. Amen. So. Da kann ich gar nichts mehr zu sagen. That's it. Ich hab euch lieb, alle da draußen und hier drin. Und das muss man, glaube ich, viel mehr machen. Mhm. Weniger kommentieren, wie jemand aussieht, sondern mehr kommentieren oder darüber sprechen, was jemand einem gibt und wie toll er vielleicht ist. Ja, Boah, jetzt ist es hier schon so ein bisschen... Diese Folge war Puh, hart. Puh, die war jetzt von... Ja, ja, aber irgendwie chaotisch und keine <lacht> Ahnung, wo wir jetzt da gelandet sind auch. Ich habe auch keine Ahnung. Ob das jetzt gut ist oder schlecht. Aber es muss man ja auch nicht bewerten. Ha, ha. Oh, guck, guck mal. mal. Ich lerne. Heike. Schnell. Ja,
2: sehr gut. Wollen wir wollen
0: es dabei belassen. Wir machen einen Strich drunter. Ja, wir machen jetzt einfach einen Strich drunter, ja. oder? ja. Okay. Wahrscheinlich fallen einem noch tausend andere Sachen. Ey, ich könnte ein. über dieses
2: Thema so viel sprechen, ähm, auf einer Ge Ach, ja, egal.
0: Nee, Pst. Na.
1: Das Dessert.
0: Jetzt kommt ja der Teil, wo es eine Rubrik geben soll. Wahrscheinlich nie die gleiche, weil ich immer alles wieder langweilig finde und blöd finde, was ich vorher gemacht habe. <lacht> Daher äh, gibt es jetzt eine Rubrik, die nennt sich Dinge, die uns das Gefühl geben, unser Leben im Griff zu haben. Mhm. Lieb ich. Und meine Idee ist es, dass wir eine List erstellen mit Kleinigkeiten, die schnell umsetzbar sind, aber einem schnell das Gefühl geben, ich habe was geschafft, ich bin, ich habe alles im Griff. Das ist zum Beispiel bei mir was, was ich heute mich gemacht habe. Ich habe heute meinen Geschirrspüler gereinigt, Ich habe so ein Reinigungszeug. Das mache ich wirklich selten, aber man sollte es, glaube ich, häufiger machen. Das entkalkt das und nimmt so die Gerüche daraus. Und das ist ja eigentlich nicht viel Arbeit. Ich streue das Pulver da rein, stelle die Maschine an, fertig. Und habe nach das Gefühl, ja, oh yeah, ich habe meinen Haushalt, aber tippitoppi hier im Griff, alles picobello. Und anderes Ding ist zum Beispiel dein Bett machen morgens. Auch ja. so eine Kleinigkeit, ja. die aber sofort bei mir ein Gefühl hinterlässt von, oh yeah, ich habe den Tag im Griff. <lacht> Stimmt, ja,
2: ja. sollte ich mal wieder tun. <lacht> <lacht> vor allem weil ich beim Arbeiten mal drauf schaue auf mein Bett na gut ähm, ja ähm, was habe ich
0: Post, zur Post gehen Pakete zur Post bringen und, mmh. und abholen die vorher sich so gestapelt haben vielleicht Aha. auch die man immer wieder sieht und so die müssen irgendwie weg ja, ja. Pakete zur Post bringen Glas wegbringen ist notiert Gla oh Altglas wegbringen jo. auch ja. ja bevor wir hier alles Pulver verschießen <lacht> ähm, ich fand oh, eine Sache noch okay Hau rein. <lacht> Eine neue Klobürste besorgen. What? Das, fi das ist, finde ich, schon next level. Das ist schon next level. Das finde ich schon krass. Aber also das, das ist, jetzt ist auch immer sagst. ein ganz gutes jetzt, Gefühl. Jetzt, wo du sagst. <lacht> nee, ein gutes Gefühl wäre das schon auf jeden Fall, ja. Und ich fände es total cool, ich versuche das auch irgendwie dann aufzuschreiben, auf dieser, auf, wir haben ja auch eine Website, mhm. uns um zu notieren, äh, Dinge, die uns das Gefühl geben, unser Leben im Griff zu haben. Mhm. Und wer will, kann gerne eine E-Mail schreiben an hilfe-at-das-große-krisenfest.de. Große, nicht mit scharfen S, nennt man das so? Nee, SZ, wie nennt man das? Beides geht. Beides geht, okay. Jedenfalls eine E-Mail daran senden, freue ich mich, was für kreative Ideen da noch kommen, was man so machen kann. Und das wird der einzige Ratgeber dieser Welt, der wirklich einem hilft. <lacht> Der schnelle Kick. Große Worte. Der schnelle Kick gegen die kleine Krise. <lacht> wir von uns beide nochmal Marketing studiert. Und dann würde ich sagen, bringen wir jetzt diese, dieses wunderbare Fest, diese kleine Party, die heute eher wie so ein kleines Trauerspiel auch war. Also wirklich. Aber auch irgendwie schön. Weiß ja. nicht, ich habe das Gefühl, ich bin's. Ich bin was los geworden. Mhm. Ich bin nicht so richtig weitergekommen, aber ich bin. Bin's losgeworden, es ist erstmal weg. Das ist auch geil. Sag ich doch, aussprechen hilft. Ja. Ja. Und was auch hilft, ist Musik. Unbedingt.
1: Magic Music Moments.
0: Ich starte erstmal mit einem sehr emotionalen Song, der gut zu dem passt, was ich heute besprochen habe. Nämlich Something to Believe, heißt der Song von Wasteblood. Oder Weißblatt. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Denn ich war auch im Januar auf einem Konzert von ihr. Und das ist eine Künstlerin, die ganz großartige Musik macht. Das ist so Chamber-Pop, nennt sich das. Und dieses Konzert war ausverkauft. Und ich habe das eigentlich nur meinem Freund geschenkt. Und bin mitgegangen. Und war am Ende diejenige, die da eineinhalb Stunden heulend stand, weil mich diese Musik so berührt hat. Ich weiß auch nicht, was los war. Aber ich war wirklich... So da, also es hat mich so mitgenommen und dann gab es so einen Moment, also alle waren sowieso immer ganz ruhig, keiner hat geredet, während sie Musik gemacht hat, sie hat auch so lustige Ansagen gemacht von wegen, ja okay, jetzt kommt mal ein Song, eure einzige Chance zu tanzen, so halbwegs und dann yay, <lacht> so ein bisschen getanzt, ansonsten wirklich fast nur Balladen und das mhm. ist ja schon irgendwie eine eigene Herausforderung, da ein Publikum so mitzunehmen. Und nach jedem Song, wo es vorher mucksmäuschenstill war, ist der Laden ausgerastet und es hat getobt und alle haben applaudiert und waren so hin und weg von ihrer Performance. Sie hatte so ein weißes, engelsgleiches Kleid an. Ich war, also wirklich, ich war sehr fasziniert von ihr und sehr inspiriert an dem Abend. Mhm. Und ähm, vor diesem Song, Something to Believe hat dann eine Frau gejubelt. Also sie hat dann halt so gesagt, ja, und jetzt kommt Something to Believe und dann kam so Woo! von hinten. Und das hat mich dann auch wieder so mitgenommen, weil ich dachte, oh, wie toll, da freut sich jetzt jemand voll, dass ihr Song gespielt wird und dann muss ich deswegen wieder heulen. Also es war wirklich ein unfassbar schöner Abend. <lacht> Linda schmeißt sich gerade weg. <lacht> ja, mhm. Mh, mh, ja. Mh, ja. Genau, deswegen, der kommt jetzt drauf. Geil. Das ist mein mein trauriger Beitrag. Okay, ähm, gut. Sie hat sicherlich auch noch andere tolle Lieder, aber ich nehme jetzt einfach mal den, nee, weil ich kann mich ja eh nicht entscheiden.
2: Sehr gut. Okay. Ich fange auch mit einem emotionalen Song an, der zu dem passen würde, das <lacht> wir heute gesprochen haben. Ähm, der Song heißt Monster von Half Moon Run. Und. Ähm, Puh, nicht
0: culture, Candela. <lacht> Sorry, den Gag konnte ich mir nicht verkleiden.
2: <lacht> Nein, nicht der. <lacht> äh. Ja, und der Song ist, den habe ich jetzt gerade auch in den letzten Tagen wieder für mich entdeckt, als ich so viel über dieses Thema nachgedacht habe. Und irgendwie ja spricht er so ein paar Sachen aus, die ich, wenn es mir nicht gut geht, manchmal in solchen, über mich selber denke. Und ähm, gleichzeitig ist er irgendwie total schön und äh, witzig. Und ich liebe ja Texte, wie wir alle mittlerweile wissen bei Musik. Ähm, und deswegen, ich liebe Te lieb den Text. Kann nur empfehlen, den Text mitzulesen, wenn man den Song hört.
0: Das klingt sehr spannend. Okay, muss ich Komm. mir mal anhören. Mhm. Mein zweiter Song ist jetzt mal wieder ein Banger. Ja, ein gut. absoluter Hit. Ja. Aber ein neuer Hit. Okay. Kein 90s-Song, kein 2000er-Song. Jetzt kommt Harry Styles. Nein. Schade. Noch eine fantastische Frau. Und du zwar... war Lipa. Nee. Schade. <lacht> Schade. Wie lange willst du jetzt noch raten? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sie heißt Jessie Ware. Ah natürlich. Mhm. Und Jessie Ware hat einen Song namens Free Yourself oh. und der läuft hier seit Wochen, nee, seitdem er raus ist, in absoluter Dauerschleife Ich liebe den Song. Das ist ein super Song, um in den Tag zu starten. Und generell, ihre Musik, äh, man kann das vielleicht Neo-Disco oder so nennen, also es ist so hat so einen ganz tollen Disco-Vibe, aber so zeitgemäß. Und ihr letztes Album, What's Your Pleasure, ich habe das rauf und runter gehört. Man kann ja an meinen Dielen, glaube ich, die Abnutzung sehen, weil ich so viel in meinem Zimmer zu diesem Album getanzt habe. Ich liebe das. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass die neue Musik rausgebracht mhm. hat. Free Yourself von Jesse Ware gibt's euch. Auf voller Lautstärke. Wenn ich ein Auto hätte, würde ich diesen Song hören beim Autofahren. Das ist bestimmt richtig geil. Hammer. Ja. Bestes Kompliment
2: an den Song. Ähm, mein nächster Song. Witziger war, ich versuche gerade einen Übergang zu finden von Auto zu, zu Zug, weil ich habe den im Zug gehört. Und mhm. da war mein Magic Music Moment. Äh, deswegen, wenn mir Leute auf Instagram folgen, haben die den auch schon in meiner Story gesehen da. Ähm, weil ich abgehauen bin aus Berlin für ein paar Tage zu meiner Cousine nach Düsseldorf, The Place to Be. <lacht> und ähm, mir, ähm, ja, da ging es mir nicht so gut. Da, da ging es schon los, dass es mir nicht so gut ging. Und ich brauchte äh, das, diese Flucht so ein bisschen und habe dann das wunderbare Album von Wonderhorse, Wonderhorse. Ich weiß nicht gesagt, ob man Wonderhorse, weil er schreibt sich Wonderhorse mit U, also ja, mhm. das ähm, Wonderhorse. Das Wonderhorse und das ganze Album ist einfach nur toll. Aber der Song Teal hat mich sehr mitgenommen. Also auf eine gute Art und Weise hat irgendwie ja einfach von der Stimmung her gepasst. Deswegen Teal kommt auf jeden Fall auch auf die Playlist.
0: Zugfahren generell ein sehr guter Ort für Magic Music
2: Moments. Yes total. Uff komplett die besten meines Lebens immer im Zug.
0: Ja. Sehr schön. Dann kommt jetzt mein dritter und letzter Song, nämlich It Ain't Over Till It's Over <lacht> von Lenny Kravitz. Jawohl! <lacht> Ein Klassiker muss ich draufpacken. Oh, packen. geil. Äh, genau. Lenny. Ich liebe den Song. Der ist irgendwie wieder bei mir reingetrudelt und seitdem kommt er regelmäßig. Da kann man nicht viel zu sagen. Kommt auf die Playlist fertig.
2: Ey, ich find's gut, wie wir uns ein bisschen abgestimmt haben, ohne, also ohne dass wir drüber gesprochen Hast haben. Hast du auch einen Klassiker? Nein, ich habe keinen Klassiker, aber ich habe einen, der so einen Ausblick bietet und auch so ein bisschen so dieses mitnimmt. Ähm, Fred again. Und zwar Better With Time von mhm. Fred again vom neuen Album. Ähm, cool. Ich meine, ja, Fred again ist, glaube ich, weiß nicht, nicht, auf jeden Fall. Ich empfehle alles von dem und ich freue mich, den irgendwann mal live zu sehen. Äh, geiler Dude! Und Better with Time ist mein äh, Winter-Banger gerade. Ja, höre ich viel beim Spazierengehen. Läuft.
0: Hammer. Die Playlist ist pickepack voll. Yes. Findet man übrigens bei Spotify nur aktuell. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Apple Music auch noch reinstellen kann. Bestimmt. Die heißt Magic Music Moments. Ist auch verlinkt in den, Shownotes. In den Show Notes. In den Shownotes. Oh Gott, jetzt wird das hier schon so professionell. Ich liebe das. Ich habe ganz ganze darauf gewartet, das mal zu sagen. <lacht> Oh, be real. Ja, bei war mir das? auch. Hä, bei mir war das eher.
2: Bei mir ist gerade. Eine Minute. Warte, jetzt wie mal. sie denn
0: bei... <lacht> ich muss erst mal gucken, wie ich aussehe. <lacht> oh, ich hasse das. Be real macht mir richtig Stress. <lacht> <lacht> ich kann selber gerade die Augen zu haben, weil ich über dich, selber, über dich so lache. Love it. Es ja. reicht. Tschüss. Ich sage, it ain't over till it's over, but it's over now. And it will be better with time. Boah, scheiße. <lacht> okay, tschüss. Besser wird's nicht. Okay, schön war's. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass Sie auch heute mit dabei waren. Kommen Sie gut nach Hause, lösen Sie Ihre Treuepunkte ein und trinken Sie immer ausreichend Wasser. Bye, bye, Butterfly.